0: Goed, ik wilde met u lezen het eerste hoofdstuk en dan lezen we een aantal versen. Daar staat Efeze 1 vers 1, Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus, zoals hij ons uitkiest in hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmen tot zoonschap door Christus Jezus voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde in hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade die hij laat overvloeien in ons in alle wijsheid en bezonnenheid tot zover en we zijn met elkaar bezig in dat zesde vers vijfde, zesde, zevende vers en we willen kijken naar een aantal aspecten die daar genoemd worden en ik heb voor vandaag als titel meegegeven Gods genade en de vergeving van de krenkingen, en daar komen we hopelijk nog op en over te spreken. We zien allereerst dat wij in Hem hebben de vrijkoping door Zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, en dan staat er in overeenstemming met. En dat is een heel klein voorzetteltje in het Grieks, in overeenstemming met. En dat is ook iets dat, iets dat juist in de Efezebrief naar voren komt. En dat wijst op harmonie en instemming. En we zien dat in vers 6 het zoonschap in overeenstemming is met het welbehagen van zijn wil. De vergeving van de krenkingen is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. En het is zijn. Het is in overeenstemming met zijn welbehagen om ons, het geheimnis van zijn wil, bekend te maken. En in vers 11 komt het twee keer voor en in vers 19, u ziet het zes keer, maar liefst in het eerste hoofdstuk. En dat is bijzonder, het komt vaker voor in de Efezenbrief, dat in overeenstemming met. We zien dus dat er iets gezegd wordt door Paulus en dat blijkt dan in overeenstemming te zijn met iets anders vanuit God. En dat is daar dus mee in harmonie. Dus de Efezebrief drukt ook daarin uit. He, in, vanuit de grondtekst. Drukt ook daarin uit de harmonie en de volkomenheid. Die eigenlijk de sfeer is van deze brief zou je kunnen zeggen. We bevinden hier op een hoog niveau in de Efezebrief, Eigenlijk het hoogste niveau van Gods woord. Al wat daarvoor geschreven is. Is eigenlijk voorbereidend zou je kunnen zeggen. Op de Efezebrief. En... Iemand kan ook pas die Efezebrief echt goed in de diepte gaan verstaan. Niet alleen door de geest van wijsheid en onthulling, waar Paulus ook voor bidt. En ik hoop dat u dat ook bidt voor elkaar. Hè? Dat is waar Paulus voor bidt, vers 17. In mijn gebeden, zegt hij. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid. Jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Die, die bijzondere toedeling van Gods Geest heb je nodig. Want al eerder in het hoofdstuk klinkt dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. En hier gaat het dus om een bijzondere toedeling van Gods Geest. Die we nodig hebben om de bijzondere boodschap van de Efezebrief te kunnen verstaan. Dus dat is niet voor. Ja, dat is toch uh, vaste spijzen, zoals dat dan heet in Gods woord. Wat in een type uitgedrukt wordt in honing en we zijn niet meer toe aan de melk dan hier maar we zijn hier bezig met vast voedsel Efezebrief is echt top van wat God wil onthullen en dat wordt ook uitgedrukt hè? dan is er volkomen harmonie, eenheid vanuit God, met ons en dat klinkt door dus in de Efezebrief en blijkt onder andere uit zo'n voorzetseltje als dat Griekse voorzettel wat we dan vertalen met in overeenstemming met of je kunt het ook vertalen met overeenkomstig harmonie, instemming, verzoening God brengt alles tot eenheid alles komt onder dat ene hoofd hè. alles zal culmineren in de Christus hè. klinkt ook in het eerste hoofdstuk en we zien hier een en al harmonie en heerlijkheid en iets daarvan vinden wij ook in het voorjaar ik heb daar een plaatje ook bij afgedrukt van bloesems en dat zien wij in het voorjaar gebeuren de bomen die doodgeacht leken die spruiten weer uit en er komt Bloei. En dat is ook iets van, vind ik, harmonie, van wat uh, God doet. En zo uh, zien we dat de Efezebrief eigenlijk op een geweldige manier spreekt. En in feite bevinden we ons dus hier te midden van de hemelingen. Vers 3, geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus, bevinden we ons hier op heel hoog niveau, zou je kunnen zeggen. Het niveau van de heerlijkheid van zijn genade, zoals we dat gelezen hebben. Hè? Of de rijkdom van zijn genade. Vers 6, heerlijkheid. Vers 7, rijkdom van zijn genade. Dus alleen het genade noemen is niet voldoende. Nee, het is meer. En dat is wat we met elkaar delen door deze brief. Hè. Al die heerlijkheid mogen we met elkaar delen. En dat is denk ik geweldig. In overeenstemming lezen wij in vers 5 dat zoonschap waar we de vorige keer mee bezig waren... En dat is een status hoor, dat is een hoge positie. Als zonen hebben wij een hele hoge positie gekregen van God. En de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. En dat gaat natuurlijk gebeuren. Dat gaat gebeuren. En dat zal eerst in de hemelse sferen zijn, maar dat zal later ook zijn uiting krijgen op aarde. Dan wordt het steeds meer zichtbaar. Maar wat... Dat zoonschap inhoudt, dat is heel veel. En we hebben het de vorige keer gezien door Christus Jezus. En het is voor zichzelf. Hè? Wij zijn bestemd voor God zelf. En dat is ook ons leven. Dat zijn, worden we ons steeds meer bewust. Wij zijn er niet voor onszelf, maar wij zijn er voor God. En dat is toch een hele verandering in je leven als je dat steeds meer gaat beseffen. En we zien ook dat dat is dus in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. En ook klinkt dat zijn wil. Klinkt maar liefst drie keer in het eerste hoofdstuk. Ik heb deze, die teksten voor u heel even eruit gelicht. Het geheimenis van zijn wil klinkt in vers 9. Dat hij ons dat bekend maakt. En we zullen daar misschien volgende keer of die keer daarna op terugkomen wat het inhoudt dan. Wat is nou het geheimenis van zijn wil? Wat betekent dat? En dan wordt er ook gesproken over de raad van zijn wil. Dus de, en dan zitten we in de diepste overwegingen van God zelf... ...de raad van zijn wil en blijkt... ...en daarom bevinden we ook hier op hoog niveau... ...en dat is wat voor ook eh, nogal wat christenen niet, eh, niet, niet bevattelijk is vaak merk je... ...dat hij alles bewerkt... ...hij bewerkt alles uiteindelijk... ...in overeenstemming staat met de raad van zijn wil... ...en dat alles is echt alles... ...dus hij werkt via instrumenten... ...via geestelijke machten, via mensen bewerkt God alles naar de raad van zijn wil. En dat hij echt alles bewerkt... dat is voor ja, heel wat mensen moeilijk te verteren. En dan hebben we het over de moeilijk, eh, meer moeilijke dingen van God. Dat er niet alleen de... Hè, God is goed, hij is goed voor iedereen. Maar God blijkt ook te zijn de schepper van het kwaad uiteindelijk. En God is ook... Hij zet ook instrumenten in om dat te doen. De tegenstander bijvoorbeeld... En dat is een moeilijk te verteren punt. Bijvoorbeeld, hè? maar waar wel uit blijkt dat God alles bewerkt overeenkomstig zijn raadsbesluiten. De raad van zijn wil. En daar komen we heel dichtbij in deze brieven van Paulus. Want daarin wordt het hoogste onthuld wat God te onthullen had. En de brieven van de besnijderis zijn altijd minder. En ook niet compleet. Pas over compleetheid en complement en completering lees je in de brieven van Paulus. Dat lees je niet in de... ...brieven van de besnijdenis... ...of in het evangelie van de besnijdenis. Dat is een bepaald niveau... ...maar dan ben je er nog niet... ...dan moet er nog van alles... ...compleet gemaakt worden... ...en dat maakte Paulus bekend. In overeenstemming dus... ...met het welbehagen van zijn wil. Dat is natuurlijk iets dat hij... ...zich voornam... ...en daar had hij welbehagen in. Zijn wil maakte hij bekend... ...en hij had van voor de Eonen ...het welbehagen... ...om het ook zo te willen doen... ...om ...die wil ook ten uitvoer te brengen. Kijk, het welbehagen van zijn wil... ...dan moeten we even, even weer voor onszelf proberen scherp te stellen... ...het welbehagen van zijn wil, als wij denken aan een wil... ...dan denken wij, en dat denken... ...denk ik toch nog, nogal wat eh, christenen, oprechtgelovige mensen... ...die denken dat het bij Gods wil gaat... ...om een, om een starre, onbuigzame, ja, staalharde. Uh, ...vastberadenheid. Maar dat is eigenlijk... Een, ...een wil die je meer bij een despoot... ...of een dictator ziet... ...een menselijke dictator... ...dan bij God. Bij God gaat, is dat niet zo. Hè? Natuurlijk, het is Gods wil dat hij... Dat, he, ...dat iedereen gered wordt... ...alle mensen gered worden... ...en tot erkenning van de waarheid komen. En dan zeggen we terecht... ...ja, dat is niet alleen Gods wil... Uh, ...ja, hij wil dat, dus gaat het ook gebeuren. Maar daar zit dan achter niet... Iets wat God dan heel stuurs en vastberaden en onbuigzaam doorzet. Nee, dat doet hij vanuit zijn liefde. Vandaar welbehagen van zijn wil. Het is, is iets wat God al zich voorgenomen had, voor de eonen, voordat de tijdperken gingen lopen. En toen werd die wil van God, zou je kunnen zeggen, nog niet uh, weerstaan. Dat zou in, in zijn plan pas... Uh, komen De faro en al, al dat soort uh, heersers enzovoort. Maar die wil voor de Ionen werd bepaald door Gods liefde. En van daaruit uh, leren we verstaan die wil van God. Dat is vooral, daar zit vooral zijn liefde achter. En moeten wij niet zo denken in een zin van... ...Bam, God wil dat en die zet dat uh, dwars door alles heen... ...zomaar door, onbuigzaam en uh, noem alles maar op... Hè, ...zoals het bij mensen gaat... Het wordt bepaald door de liefde van God. En natuurlijk, als Gods plan gaat lopen, dan komen de, hè, komt de mensheid en dan komen we bij ons leven terecht. Dan maken we een paar hele grote stappen. En daar hebben we soms, dan, hè, dan leren we Gods wil kennen. En daar, daar steken wij dan ook dat bordje, zoals u dat hier ziet, hè, mijn plan. Ik wil die kant op. Maar u ziet hier dat andere bordje, Gods plan, dat staat daar dwars op. Dus het kan, eh, mijn plan voor mijn leven, ik kan me allerlei dingen voornemen... ...maar Gods plan kan heel anders zijn. En dan blijkt dus dat God jouw leven in zijn hand heeft... ...en dat hij het brengt naar daar waar hij jou hebben wil. En hoe langer je, hè, het is een groeiproces... ...maar hoe langer je op die weg bent met God... ...trek je eigenlijk steeds meer dat bordje in... ...denk ik, in mijn plan, en, en verdwijnt... ...hier staat het nog op deze foto... Hè? ...maar ik denk dat als, bij ons als gelovigen... ...dat dat mijn plan dat het langzamerhand verdwijnt... ...dat je dat bordje intrekt... ...van nee, nee, niet mijn plan... ...nee vader, uw plan, werkt u uw plan... ...in mijn leven uit... ...want Gods plan is heel groot... ...en dat... Be, hè, dat, dat ...en dat beperkt zich... ...ook toch tot ons leven... ...hij zet ons op een bepaalde weg... ...en, en hij... Zet je in een bepaalde richting. Achteraf zie je dat pas. En als je dat bewust wordt. En ik denk dat die bewustwording heel belangrijk is voor ons als gelovigen. Dat we dan steeds meer intrekken: nee, niet mijn plan. Ik kan ook zeggen met het gebed van de Heer Jezus. Nee, niet mijn wil. Maar uw wil. En dat je daarin kan. je daaraan kan overgeven. Dat je daarin kan rusten. Want dat geeft ook een ontspannenheid en een rust. Dat geeft misschien heel veel activiteit in je leven. Die, uh, zo bedoel ik die rust niet. Maar ik bedoel dan die rust van binnen in je hart. Dat je kan overgeven. Ja vader het is uw plan. Dit is uw plan. Met mijn leven werkt u het uit. En uh, ja er worden natuurlijk dan boeken over geschreven. Van als je nou tegenslag in je leven hebt. Hoe ga je dan daarmee om. En uh, ook vanuit christelijke zijde. Nou allemaal prima natuurlijk. Maar ik denk toch dat uh, als het gaat om antwoorden. Dat we bij Gods woord te raden gaan en dat we ons dan bewust worden hè, als je zo'n hoofdstuk leest van Romeinen 8 hè, waar we dan in de dagstukjes mee bezig zijn dan, dan, eh, dan is het altijd weer verrassend als je daar doorheen gaat wat je tegenkomt hè. Dat, dat het gewoon een heel bijzonder fijn hoofdstuk is vol met antwoorden bedoel ik dan vol met antwoorden voor jouw praktijk voor je dagelijks leven En ja, dat, en daar, want daarin komt veel aan de orde het lijden ...maar ook je bewust worden... ...dat je een zoon bent van God. Daar is Efeze 1 ook mee bezig. Hè? Wij hebben het zoonschap, hè? de plaats van zoon... ...hebben we gekregen. En in die plaats van zoon... ...ondervind je ook lijden. Omdat je een zoon van hem bent. Of een dochter. En dat is denk ik... ...waar, waar, waar het om gaat. Hè? Dat we als bewust zijn: ja vader, die werkt... ...zijn plan met zijn zonen uit... ...en die hebben een bevoorrechte positie. Maar die bevoorrechte positie leidt er ook toe... ...dat het in je leven, kijk maar naar de zoon met een hoofdletter lijden oplevert hoeveel lijden heeft de Heer in zijn dagelijks leven toen hij op aarde in zijn bediening was meegemaakt, veel, heel erg veel en hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en ik denk dat dat, Hebreeën stelt dat vast ik denk dat dat een heel nadrukkelijk punt is He, dat God ook uh, dingen in kan zetten in ons leven. En dan zijn we gewend, he, de, door de loop van de jaren heen hebben we geleerd om te zeggen. Het is opvoedende genade. Zeker, dat is het ook. Opvoedende genade. Het is ook genade. Maar het voedt ons op. En brengt ons dichter bij hem. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. He. Dat was in, in het leven van Job ook zo. Job zei aan het eind van zijn leven, toen hij heel veel leed had meegemaakt. Ik had van horen zeggen van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En dat is een veel, veel nadere, veel nauwere band tussen Job en God was het tot stand gekomen. Door het lijden heen, dat was de functie. En dat is niet een vrede God hoor, die dat in ons leven brengt. Nee, het, is, het zijn tekenen van zijn liefde. Ook als er dingen tegen zitten. Want dan zijn we ons bewust dat ook dat werkt mee in Gods plan. Wij weten niet wat moet zijn. U kent, het zijn allemaal bekende woorden, maar ik herhaal ze toch nog maar een keer. Wij weten niet wat moet zijn, maar God wel. En daarom kunnen we vol vertrouwen ons leven overgeven in zijn hand. En ja, Vader, wat u doet is goed. Het is goed wat u doet. Is het tegenslag? Gaat het moeilijk? Is het moeizaam? Ja, dat zijn allemaal tekenen dat God met ons aan het werk is. De apostel Paulus die kon ook niet altijd... Uh, doen wat hij zich voornam. Dan wil hij wilde ergens naartoe gaan. Dat schrijft hij ook in zijn brief en daarom weten we dat. Wil hij ergens naartoe gaan. En dan uh, werd dat verhinderd. En de ene keer zegt hij, de geest van Jezus liet het niet toe. En de andere keer zegt hij, de tegenstander verhinderde mij. Maar Paulus wist in al die omstandigheden, dat dat uh, ook al werd zijn weg afgebogen en ging hij ergens anders naartoe. Dan besefte Paulus heel goed dat het Gods plan was. Dat het niet buiten Gods wil en zijn bedoeling omging. Maar dat God daardoorheen werkte. Dus die wil van God, het welbehagen van zijn wil. He, Eudokia, zo heet een ziekenhuis ooit hier in Rotterdam. Dat is welbehagen, dat is een prachtig woord. Het welbehagen van zijn wil. Daarmee he, is ons zoonschap in overeenstemming. Dat moeten we ons goed bewust zijn. He. Zoon heeft een hele nauwe band. En daar spreekt liefde uit met de vader. De, de, de band tussen de vader en de zoon was er een van liefde. En eh, kijk gaat het bij kind en vader, dat is nog een andere band. Maar tussen een zoon of een dochter en vader, dat is een veel nauwere relatie. Dat spreekt hè, zoonschap, zeker in het Midden-Oosten, spreekt van volwassenheid. Van, daarom wordt die uitdrukking ook vaak gebruikt. Hè. Ik heb vorige keer genoemd de, dat de wetteloze is de zoon van de destructie. Dat is een typisch oosterse manier van spreken. Hij is bestemd om uiteindelijk ja, een hele grote rol te spelen in de eindtijd, zeker, dat zitten we heel dichtbij. Gaat hij een hele grote rol spelen, maar hij is gedoemd, om het zo maar te zeggen, om tot destructie te gaan, want hij is de zoon van destructie. Hij gaat ook heel veel vernietiging aanrichten, maar hij zal ook zelf uiteindelijk teniet gedaan worden door de adem van, hè, door het woord wat de Heer dan spreekt. Nou, bepaald door de liefde van God, hè? het welbehagen van zijn wil. Ik denk dat het goed is om daar toch uh, ja, een moment bij stil te staan, omdat het in de tekst naar voren komt. Hè? In overeenstemming met, het is daarmee volledig in harmonie. Je moet dus vragen, u bent een zoon, hè? wij zijn zonen, door Christus Jezus en dan voor zichzelf, dus voor God zelf zijn we bestemd voor zichzelf, daar hebben we ook bij stilgestaan in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil moet je op je in laten werken want dat is heel veel wat hier gezegd wordt Paulus die stapelt voortdurend met woorden om tot uitdrukking te brengen hoe groot die heerlijkheid is hoeveel het is wat God ons geeft en hoe dichtbij zijn hart wij als zonen geplaatst zijn dat, dat moeten we ons ook bewust zijn hè, dat het niet zomaar iets is nou, dat is een enorme status hoor en we zijn bestemd ja, tot iets hoogs. En dat, ja, dat is nou eenmaal wat de schrift zegt. En het is tot lofprijs. Dan gaat de tekst verder. Hè, tot lofprijs, niet van zijn genade, maar de heerlijkheid van zijn genade. En dat is, die uitdrukking vinden wij maar liefst drie keer in dit hoofdstuk. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. In vers 12. Tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En in vers 14 ook tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dus drie keer tot drie keer toe wordt van ons gezegd als zonen... En dat, dat is ook die prediking, de doorgegeven, doorgegeven van de boodschap voor bedoeld. Dat gelovigen zich bewust worden van hun zoonschap. En niet alleen dat ze kind van God zijn, nee dat ze zonen zijn. Dat is heel belangrijk. Dat is goed omdat je dat bewust te worden. En dat is dat we zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Nou als je deze dingen leest in de Efezenbrief. Ik denk dat je dan niet anders kunt dan nou, God loven en prijzen en Hem danken voor die heerlijkheid en die genade die Hij er geeft. Het is allemaal om niet. Het is allemaal, hè, zoals uh, de psalmist ook zegt, hè, dat laatste van de week in een psalm. Dat, uh, ze, ze hebben, en dat wordt ook door uh, Johannes in Johannes 15 aangehaald. Uh, dat om niet, hè, dat is dan de andere kant. Zij hebben de Heer gehaat om niet, staat er dan. Ze haten Hem om niet. Johannes 15 staat het. Hè. Dat sprak de Heer uit in de opperzaal. En dat had de psalmist al gezegd als profetie over de Messias. Ze haten hem, ze zouden hem haten, om niet. Om de woorden die hij sprak. Om de dingen die hij deed. Maar dat was allemaal niet verkeerd. Maar het schoot bij de luisteraars in het verkeerde keelgat. En daarom haten ze hem. Hij was zonder zonde. En nogthans. En ons valt een heleboel toe. En dat is dan... De helemaal de andere kant, ons valt enorm veel genade toe, gerechtvaardigd, om niet. Er was niets in ons wat God ertoe noopte om ons te roepen. Niets, helemaal niets, Integendeel zelfs zelf zou ik willen zeggen. En toch, om niet. En dan kun je niet anders dan een lofprijzing hebben in je hart. En dat komt dan ook uit je mond, hè? want wat in het hart zit, dat hoor je ook, dat komt uit de mond, hè wat bij de mens in het hart zit, daar, daar spreekt de mens van. En dat, is, dat, dat weet u, als je luistert naar mensen, dan hoor je wat in hun hart zit. Tot goedgunstigheid van de ander. Lofprijzing, dat doe je om God te loven en te prijzen. En je wil, als je dit weet, hè, dan kun je alleen maar... Ja, wij kunnen God niet zegenen, maar het woord zegenen, dat weet u, dat is goed spreken van. Als je dit hoort, kun je alleen maar goed spreken van God. Als je aan God denkt, kun je alleen maar... Denken wat, wat geweldig, wat heerlijk, wat, wat uh, goed, wat alles wat daarmee te maken heeft. Goed, gunstig, zijn barmhartigheid en, en noem alles maar op. Psalmen, natuurlijk, zijn lofprijzing van Israël. Maar Paulus schreef in zijn brieven ook psalmen. er He, heeft uh, een, schrijver, een uh, Amerikaanse schrijver, als Dian Huff, heeft daar wel eens... Uh, overgeschreven de psalmen van de apostel Paulus. Nou, dat zijn gewoon hele fijne artikelen... en dan haalt hij zo even een stukje uit Romeinen 5... of uit 1 Korinthe 15 naar voren... en dan laat hij wat dingen daarvan zien. Kijk, dat is namelijk lofprijzing, een psalm bij Paulus. En dat is gewoon heel fijn als je dat leest. Daar word je door opgebouwd. En dat is ook wat we heel hard nodig hebben in deze tijd... dat ons geloof wordt opgebouwd. Er zijn talloze berichten in deze wereld... die niet positief zijn... en die uiteindelijk ook niet echt opbouwend zijn... Maar die naar beneden trekken. Kijk, dit evangelie wat Paulus brengt, en bijzonder deze Efezebrief natuurlijk, dat is wat je verheft. Dat is wat je hart opbouwt, wat je bemoedigt. Dat je die grote God mag kennen. En dan verdwijnt de mist uit je leven. Dan verdwijnt duisternis uit je hart. En dan kun je alleen hem loven en prijzen. Hè? Lofprijzing. Dat is heel veel, veel. hoor. Dat is heel veel wat in de brieven van Paulus naar voren komt. Daarom kan Paulus ook niet anders beginnen dan gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is dan wat over je lippen komt als je aan God denkt. Dat is niet te vroom, maar dat is wat dan in je hart zit en wat echt naar buiten komt. Dat is echt, dat is puur. Kijk, in de genade, als we het hebben over de heerlijkheid van zijn genade, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, dan ben je dus een stap verder dan de Romeinenbrief. In de Romeinenbrief ging het om genade. En dat is al geweldig, want de Romeinenbrief is een geweldige brief. Natuurlijk, heerlijk om daarvan te lezen. De Romeinen zegt ons: je bent gered door genade van God. En toch is dat voor mensen moeilijk. Ook mensen die al zo lang luisteren. Kan dat nog moeilijk zijn? Dat het echt zuiver genade is dat je er dus echt niets voor kunt doen niet vooraf en ook niet als je tot geloof bent gekomen om het zo maar te zeggen daarna dan nog is het louter en alleen genade maar je merkt keer op keer dat mensen daar moeilijk mee hebben en dat het toch op een of andere manier ook al is het maar een heel klein beetje wordt er toch iets van werken weer bij verwacht Kijk, dat we genade hebben gekregen en dat we die, in die werken wandelen die God tevoren bereid heeft. De goede werken, Efeze 2 vers 10. Jazeker, maar ook dat is vanuit de genade. Dat is niet iets waarbij jij nog eens een keer iets kan presteren om voor God iets te kunnen verdienen. Als je in dat denken zit, dan zit je in een, zit je in een ander denken. Dan zit je in een ander iets dan waar Paulus het over heeft als hij spreekt over genade. Kijk, bij Israël was het genade gebaseerd op. Daar was het genade met een stukje voorwaarden erbij. Vanuit de wet bekeken, als Israël zich er nou maar aan zou houden, dan zouden ze gerechtigheid krijgen. En dat lukte niet. En dat was ook precies de bedoeling ervan. De mens is zonder God reddeloos. De mens kan zichzelf zonder Jezus Christus niet redden. Hij heeft hem nodig. En dat is voor een mens heel moeilijk. Ook voor een gelovig mens blijkt dat toch steeds weer een moeilijk punt te zijn. Steeds weer duikt dan de gedachte op. Van ja, maar dat is maar zo makkelijk. En ga je dan de rest van je leven in een luie stoel zitten. Nee, dat is helemaal, dat is helemaal niet het geval. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het punt is dat genade, kijk... Genade, dat raakt ons... En dat heeft alles met het kruis te maken. Het kruis van onze Heer Jezus Christus, die daar gekruisigd werd 2000 jaar geleden. Daar heeft het mee te maken. En dat raakt ons, dat raakt ons ego heel erg hard. Want aan het kruis blijft er van ons ego helemaal niets meer over. En ik denk dat daar wel eens een punt zou kunnen zitten als het gaat om genade. Want Paulus spreekt van genade na de kruisiging en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat daar het punt zit. Want jij als mens bent tezamen met Christus meegekruisigd. Dat is ook het evangelie van de Romeinenbrief. De oude mensheid is meegekruisigd. Er blijft dus van jouzelf helemaal niets over. Dat wil dus zeggen dat je ook vanuit jezelf niets kunt verdienen voor God. Want de, de, die oude mensheid is immers. En die nieuwe mens, ja, maar dat is Christus leven in jou. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En als je door die kracht dan goede werken kan doen... ...ja, dan doe je goede werken... Maar waar, waar ligt dan de eer? Nou, de eer ligt dan bij de Heer. Hè? Het is zijn kracht. Daar gaat het om. En daarom eh, is het altijd een verkeerde tegenstelling... door te zeggen... ja, jullie die Paulus volgen... jullie denken dat alles maar genade is. Dat is het creëren van een verkeerde tegenstelling. Dat is, die, vraag is, die opmerking is ook niet terecht. Want als, als je de brieven van Paulus goed leest... dan ligt dat anders, heel anders. En Efeze gaat dan een stap verder. Hè? Bij Romeinen weet je gered... Door de genade van God Hij heeft alles met zijn werk met de hoofdletter te maken. Ook met zijn geloof. Want ook geloof kun je niet als een werk in rekening brengen. Geloof is nog eenmaal in overeenstemming met de genade. Is geen werk. En bij Efeze gaan we een stap verder. Dus dan gaan we een stap omhoog zou je kunnen zeggen. En dan is het gered. En dan ben je dus voorbij het diepe besef dat je gered bent door hem in genade... En dat je voortaan kan leven als geredde in of je mag het zelfs ook vanuit die datiefvorm vorm mag je dat ook zelfs vertalen als voor zijn genade. Zoals dat in Efeze 2 vers 5 en 8 staat. Voor genade gered. Namelijk om die genade ook te tonen in de toekomst aan de hemelse machten en krachten. Maar dan ben je dus een stap verder. Vandaar dat ook door Paulus hier gesproken wordt over de heerlijkheid van zijn genade. En over de rijkdom van zijn genade. Dus dat is, je zou kunnen zeggen, inderdaad dat plaatje, buitensporige genade. Het, het, het houdt geen spoor meer met menselijk denken over genade. Nee, je zult het echt ontvangen, lezen. Je zult het echt moeten lezen en ontvangen. En God om, om licht vragen van wat betekent dat nou? Het is dus verder zelfs dan de Romeinenbrief wat we in Ephesus tegenkomen. En vandaar dat Paulus daar ook op die manier, hè, met, want ja, dan denk je wel eens van waarom is het nou nodig dat Paulus zoveel woorden gebruikt om, om iets te zeggen. Ja, dat is door de geest geleid, door God geleid. En hij stapelt met woorden, hè, zeker in het eerste hoofdstuk. En dat is nodig om duidelijk te maken hoe enorm, groot en veel en rijk het is. Hoe heerlijk het is. En ik denk dat dat voor ons, he, stapje voor stapje, wandelen we door die begrippen heen om te kijken van wat heeft dat nu allemaal te zeggen, tot ons. He. Dus even goed dat contrast Romeinen is de, het fundament zou je kunnen zeggen. En Efeze bouwt daarop voort en laat ook zien wat onze heerlijke toekomst is, niet op aarde, maar boven. Heerlijkheid, dat is een, een woord he, wat we kennen uit het Hebreeuws. Dat betekent het uh, zwaar, hè? dat begrip kavot, dat betekent zwaar en dat heeft ook als je het in de schrift gaat opzoeken te maken met uitstraling, uitstraling van licht, uitstraling van God, Gods heerlijkheid. heeft ook met licht te maken, maar dat heeft ook met vrucht te maken. Hè? De vrucht van een boom, dat is de heerlijkheid van de boom, dat is het bekende voorbeeld. Hè? Maar dat begrip komt maar liefst vijftig keer voor in de brieven van Paulus en maar liefst ook acht keer in de Efezebrief. Dat begrip heerlijkheid, dus dan weten we op welk niveau we ons bevinden. Bij Paulus wordt die heerlijkheid van God ten volle bekendgemaakt. In al zijn facetten en in al zijn rijkwijten, in tijd, maar ook in ruimte. Het is alomvattend en dat is gewoon heel veel. En daarom, dat woord heerlijkheid moet je in de gaten houden. Dat is niet, ja heerlijkheid, wat moet je je erbij voorstellen? Dat is de, vanuit het Hebreeuwse begrip is het vrucht... Maar vanuit het Griekse begrip heeft het te maken met uitstraling of met iets dat schijnt, hè? iets dat uh, iets, iets laat zien. En dat is wat God ook laat zien in deze brieven. Hij laat steeds meer van zichzelf zien. Zijn diepste overwegingen, zijn hart, dat blijkt uit zijn, in zijn liefde en zijn genade. Kijk, het is geweldig om van God te spreken als de schepper, als datgene wat hij doet... He, wat, wat al zijn daden zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid hoe Israël uitleidde uit Egypte en hoe die Egyptenaren versloeg noem alles maar op, het is geweldig he, dat allemaal van God zijn kracht blijkt daaruit, maar de hoogste heerlijkheid van God komt naar voren in zijn handelen, in liefde en genade want dan komt het vanuit he, dan zie je wat Gods hart is en dat blijkt juist in deze brieven vrijkoping, heerlijkheid heeft te maken met ...vrijkoping en regering. Want waarom is het de heerlijkheid van Gods genade? Omdat het gaat in de meeste, de meeste geroepenen blijken mensen uit de natiën te zijn... ...samen met gelovigen uit Israël. Maar de meeste, het zwaartepunt ligt bij de gelovigen uit de natiën. ...qua hoeveelheid en die hadden geen enkele toekomst... die hadden geen belofte, die hadden geen verbonden... die hadden geen heerlijkheid, die hadden het zoonschap niet... enzovoort, die waren op een lager niveau dan Israël. Zij konden slechts via Israël naderen... via de priesters naderen tot de God van Israël. Dus die goeien, de natieën, de heidenen... die hadden een veel lagere plaats... en die hadden geen enkele verwachting... die hadden geen, geen roeping geen, zoals Israël dat had. En vanaf, vanaf, vanuit dat laagste niveau worden nu door het evangelie, wordt, wordt zichtbaar, dat ze verheven worden, zelfs tot het hoogste niveau, samen met Christus, waar hij is, aan Gods rechterhand. Dat is wat. En daarom is het ook de heerlijkheid van zijn genade. Dat die laagsten, die worden verheven, samen met de gelovige Israëlieten, tot de hoogsten. En zelfs boven het aardse volk Israël. Dat is heel bijzonder, hè. Daarom is het ook zo rijk wat ons wordt aangereikt. En die plaats van de natiën ten opzichte van Israël. die was eerst ondergeschikt. En uit deze Eves brief blijkt dat de natiën. in geestelijk opzicht. op gelijk niveau komen met Israël. en dan zelfs een plaats krijgen boven. te midden van hemelse machten en krachten. Nou, dat is een boodschap die ook heel moeilijk ligt hoor. Heel moeilijk ligt voor veel mensen: de heerlijkheid van Gods genade staat er. De heerlijkheid van Gods genade. En ja, dan kom je dat woord genade steeds weer tegen. Want er staat er Gods genade... die ons begenadigt... in de geliefde. En dan in het volgende vers... klinkt ook weer de genade. De genade die ons begenadigt in de geliefde. En dan staat er in vers 7... de rijkdom van zijn genade. Dus het blijft maar doorgaan he, met die genade. Genade... ...is iets wat een mens blij maakt. Genade is iets wat een mens dankbaar maakt. Het geeft vreugde in ons hart. Het geeft dankbaarheid. En dat is wat in Efeze 1 vers 6 klinkt. Hier staat een bijzonder woord. Hè? Dat woord begenadigen. Dat wordt van gelovigen alleen hier in Efeze gebruikt. En in Lucas 1 vers 28 van Miriam of Maria... ...die de moeder van de Heer zou worden en daar wordt ook tegen haar gezegd laat het even met elkaar opzoeken dat is de enige andere keer dat het woord begenaderen in de schrift voorkomt dus alleen bij Miriam, Maria en verder voor de gemeenteleden en dat, dat maakt het weer tot zo'n bijzonder woord hè? dat het eigenlijk bijna alleen voor ons gebruikt wordt, dat is toch ook wel weer bijzonder denk ik Lukas 1 vers 28 en er staat in de zesde maand werd de boodschapper Gabriel door God gezonden, vers 26, naar de stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar de maagd die ondertrouwd was met de man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de boodschapper bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. En... Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden... en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Nou, hier wordt tegen Miriam, Maria, dus gezegd... Jij bent de begenadigde waar zoveel generaties in Israël op hadden gewacht. Maar zij was gekozen om de moeder van de Heer te mogen zijn. En dat maakt haar tot begenadigde. Hè? Dat is het woord wees gegroet, begenadigde. Het gekke is dat binnen een... Uh, kerkgenootschap, juist dat wees gegroet heel vaak uh, klinkt, maar dat begenadigde weet ik, niet, weet ik niet weet ik niet binnen het kerkgenootschap genade, het is een beetje moeilijk daar maar zij is de begenadigde, hè Miriam en de boodschapper Gabriel, die zegt ook hè, die werd speciaal van God gezonden de Heer is met je en jij bent gezegend onder de vrouwen zij mochten moeder zijn van de Messias van de Heer dat is toch wel heel bijzonder... waar veel vrouwen in Israël naar hadden uitgekeken... dat misschien zij dat mochten zijn... maar Miriam was daarvoor gekozen. En precies natuurlijk op de juiste tijd... in de juiste lijn van de geslachten. En dat had natuurlijk ook te maken met David... Hè, als we het hebben over de geliefde... Hè, God die ons begenadigt... Hè, de godsgenade die ons begenadigt in de geliefde... dan is de geliefde natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dat is hij die geboren werd als mens om die weg te gaan die hij moest gaan, in de wil van God, naar de wil van God, in overeenstemming met Gods plan, met zijn raad en voornemen, werd hij ook gekruisigd, hè, zegt Petrus. Het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God dat hij gekruisigd werd. Dat was de weg die hij moest afleggen, als de geliefde zoon, van wie klonk, nou, dat moeten we nooit vergeten, Dan moet je niet langsheen lezen dit, in de geliefde, moet je niet langsheen lezen. Waarom staat het er zo? Om aan ons duidelijk te maken: eigenlijk hoe dicht wij bij Gods hart zijn. In de geliefde. In hem. Gods geliefde. Van wie de boodschapper zei, of van wie de stem uit de hemel klonk toen hij gedoopt werd. In water, weet we wel, in de Jordaan. Deze is mijn zoon, de geliefde hoort naar hem. En dat klonk ook op de verheerlijking op de berg. Klonken ook die woorden. Deze is mijn zoon, de geliefde, je zou kunnen zeggen de ware David. Hè. De naam David betekent ook geliefde, geliefd. Een type David, een type van onze Heer. Hij was de geliefde die zoveel psalmen heeft gemaakt. En dan prachtige psalmen. Als je zo daar dus doorheen leest, dan lees je eigenlijk de Messias. Als je de gebeden van David leest, wat hij uitroept in die psalmen, dan hoor je natuurlijk zijn emoties en dat spreekt je aan omdat jij als mens ook emoties hebt en dat is heel goed, dat is heel fijn. Je kent dezelfde emoties, maar gaan we een stapje hoger en een stapje verder, dan is het de Messias. Dan horen we in feite, hè, mensen vragen zich wel eens af, ja de Heer Jezus die ging alleen op de berg om te bidden. En wat heeft hij dan gebeden? Dat leest u terug in de psalmen, die gebeden. Hij heeft aan het kruis ook gebeden. En dan hoor je ook de psalmen terug, dat weet u hè? in de zeven kruiswoorden, hoor je de psalmen terug. En hij citeert ook, ik, al, zojuist citeerde ik ook uit, uh, uit een psalm hè, wat de heer Jezus aanhaalt in uh, Johannes 15 in de opperzaal. Dus hij kende die psalmen heel goed. En die, die emoties die David daar beschreef, ja David zal gedeeltelijk die emoties hebben gehad. Maar ook David heeft zich natuurlijk afgevraagd als, hij was niet alleen een poëet, maar ook een profeet. Hij zou zich afgevraagd hebben wat in zijn psalmen, wat in zijn profetie in feite betrekking had op hemzelf. Maar wat vooral betrekking had op de Christus en de heerlijkheid daarna, hè? dat zegt Petrus. Dat de, gingen zelf hun eigen pro de profeten gingen hun eigen profetieën na, wat het toch te betekenen had. Dus het was een, waren niet alleen hun eigen emoties die ze mooi en goed en door de geest geleid konden Opschrijven, maar het waren gebeden van de Messias zelf. En als je zo de psalmen gaat lezen, dan is, wordt het iets heel bijzonders. Hè? Als je daarin hoort wat terughoort, wat de Heer heeft gebeden in Gethsemane aan het kruis, toen hij op de berg alleen was, dat wat hij uitriep, en, en natuurlijk, we mogen alles tegen God zeggen. Hè? Er is geen enkele beschroomdheid. Zeg alles tegen Hem wat op je hart is. Dat zegt ergens in de 60e psalmen. Staat het ook letterlijk. Hè? Stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat is altijd het beste. Zijn met een hoofdletter dan. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. In gebed mag je alles tegen hem zeggen. Alles met hem delen. En bij vader, bij die vader met een hoofdletter, is het vertrouwd. Hè? Dat, dat, is, dat is bijzonder. Bij die vader is het echt 100% vertrouwd. Kijk, mensen. Als je mensen dingen toevertrouwt, die kunnen je wel eens beschamen. Als je mensen in vertrouwen iets zegt... en je het later toch terug hoort... dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Daarin word je dan soms beschaamd... Hè, als het om mensen gaat. Maar dat zijn dan mensen die dat doen. Hè. Maar bij vader kun je alles brengen... en je kunt het ook bij hem laten. Dat is soms wel eens moeilijk. Hè, die last die op je hart ligt... om die bij God te brengen... daar kun je al schroom voor hebben. Maar als je dat doet dan merk je al iets van... denk ik toch van binnen een beetje verlichting. Hoop ik. En als je het bij hem kan laten... dat is geweldig. Dat wat jouw hart zo neerdrukt. Daar waar je steeds maar mee bezig bent. Wat steeds maar door je gedachten tolt. Dat je dat bij vader brengt. Zegt Paulus toch ook in Filippenzen 4. Het beste gebedsadvies... is naar mijn smaak... Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Dat we alles bij hem bekend mogen maken... met smeking en dank... Met dank ook. Hè? In dat volle vertrouwen, dat, dat wat ons dwars zit, of wat we meemaken, of waar we tegen opzien, en noem maar op. Dat we in dat volle vertrouwen zijn, dat vader ook dat zal uitwerken en doen meewerken tot wat goed is. Tot wat hij goed acht. Dat weten wij niet. Dat weten we niet altijd. David was een bidder. David was een man naar Gods hart. Er werd ook tegen David gezegd, hè, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart die kijkt dwars door je buitenkant heen. En dat is denk ik maar goed ook. Dat God ons hart kent. Dat hij al onze overwegingen kent. Hè, want dat zal ook straks blijken bij de Bema. Als daar al die dingen aan de orde komen. En dan zegt Paulus ook in 1 Corinth 4. Daar zullen alle raadslagen van de harten ook aan het licht komen. En je motieven dus. En zal blijken. Dat jij misschien motieven bij mensen, ook bij gelovige mensen, bij maar gelovige mensen, dat jij bij gelovige mensen bepaalde motieven misschien achteraf toch verkeerd had ingeschat. Dat kan, want je bent mens, je kijkt tegen de buitenkant aan. Je probeert dan een motief te peilen van iemand, maar je weet ten diepste toch niet helemaal. Maar God wel, God ziet het hart aan. En als we het hebben over het hart, ja, kijk, David die stortte zijn hart uit in die psalmen. En u weet het, hè, Jeremia, ik zeg maar bekende dingen. Jeremia zei ook: een menshart is krom. He, een mens kan altijd wel dingetjes verzinnen en, uh, om een weggetje te gaan wat toch zijn eigen voordeel is. He, daar zijn mensen heel goed in. Maar God kijkt dat was doorheen. En dat is denk ik. Uh, en die bepaalt je dan soms erbij. Hè, van ja, joh, wat jij nou wil of waar je mee bezig bent, kan wel eens zijn dat dat een kromme weg is. En dan bewaart hij je ervoor. Doordat hij je misschien even door het woord laat voelen. Even laat merken door omstandigheden. Jo, nee, dit is niet de goede richting die je nu uitgaat. Maar de andere kant op. En leidraad is natuurlijk altijd wat zijn woord zegt. De principes van zijn woord zijn zo, is zo belangrijk. He, de wetmatigheden die in zijn woord staan, zijn zo belangrijk om die te volgen. En wijk je daarvan af, dan merk je het. En dat kan tot schade en schande in je leven zijn hoor. Dus dat is heel goed om, om steeds dat, 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 dat woord je te laten aanscherpen. Zodat je leven steeds meer langs dat woord recht komt te liggen. En je hart langs dat woord recht komt te liggen voor God. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat belangrijke dingen zijn. Hè? En dan kunnen we met Daan, als een David kunnen we alles met God bespreken. Alles bekendmaken bij hem. Ja, die heerlijkheid. Die wacht. En we zijn begenadigd en we blijven dat te allen tijden. God trekt zijn genade niet in, dat is onmogelijk. Per definitie onmogelijk, omdat het genade is. En ik denk dat dat, ja, dat, dat, is, dat zijn bijzondere dingen. We zijn begenadigd in de geliefde notabene. Hè? Zijn geliefde zoon. God ziet ons in hem. Wat is dat geweldig, hè? Ik denk dat dat iets is wat ons altijd bewust mogen zijn. Ook als we de dingen goed willen doen. Als we de dingen ideaal willen doen. En we komen net niet aan het ideaal toe. Net niet perfect. Ja, dat is nou eenmaal ons menselijke makken. Maar God ziet ons nogthans altijd aan in genade. In de geliefde. Ja, dat mogen we bewust zijn. Ik denk, daar, daar kun je s'avonds mee gaan slapen. En dan kun je s morgens weer mee wakker worden met zo'n gedachte. En dan zeg je: dank u heer, als je wakker wordt. Ja, toch? Goed, we gaan even pauzeren met.